0: Liebe ZuhörerInnen, hallo und herzlich willkommen auf dem Kampnagel-Podcast. Die folgende Audioaufnahme entstand bei dem Themenschwerpunkt Geht ein Mann zum Arzt? Kritische und künstlerische Stippvisiten in die Gendermedizin, der vom 27. bis 30. Januar auf Kampnagel stattfand. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Alina Buchberger und gemeinsam mit meinen KollegInnen Nadine Jessen und Uta Lamberts haben wir das Performance- und Diskursprogramm dieses Wochenende gestaltet. Jetzt erstmal danke von Herzen an alle, die heute sich bereit erklärt haben, bei der Diskussion teilzunehmen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Bevor ihr PanelistInnen vorgestellt werdet, werde ich einmal kurz Bilke Schnibbe vorstellen, die die Moderation heute übernimmt. Bilke Schnibbe ist Psychologin und Journalistin mit den Themenschwerpunkten Feminismus, sexuelle Gewalt, Männlichkeit und Psychotherapie. Bilke bereitet sich gerade auf die Approbationsprüfung zur Verhaltenstherapeutin vor und ist außerdem Redaktionsmitglied bei meiner Lieblingszeitung, Analyse und Kritik hier in Hamburg. Ich bin dir sehr dankbar, dass du recht kurzfristig noch diese Moderation übernommen hast und Zeit gefunden hast für die sehr spannende gemeinsame Vorbereitung. Und ich freue mich jetzt auf euer Gespräch.
1: Ja, cool, dass AK deine Lieblingszeitung ist. Das höre ich natürlich gerne. Ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier vor Ort da seid und auch online. Ähm, ja, ich erzähle jetzt noch kurz was zur Gendermedizin sozusagen zum Thema des Panels einführend. Und dann stelle ich euch vor und Kirsten online. Und dann ähm, steigen wir auch schon ein in die Diskussion. Genau. Es ist, steht ja auch schon im Ankündigungstext der Veranstaltung, gender Gendermedizin ähm, umfasst viele verschiedene Bereiche, ne? die Wissenschaft und Forschung, die Versorgung von Menschen, Ausbildung eigentlich. Es ging mal los mit eher so einem binären Verständnis von, ähm, der Mann ist die Norm, so also eine androzentrische Wissenschaft ähm, und die Frau ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, gibt es irgendwie, aber der Mann war eigentlich die Norm und dann kam die Gendermedizin über Fragen von... Wie sehen eigentlich Herzinfarkte bei Frauen aus darauf, den Fokus sozusagen zu erweitern? Und heute beschäftigen wir uns ja auch mit der Frage, was ist eigentlich noch mit anderen Geschlechtlichkeiten, anderen Geschlechtern ähm, aktuell? Genau, dazu haben wir euch alle auch eingeladen. Ähm, ja... Im Bereich äh, medizinische für Wissenschaft geht es bei Gendermedizin auch darum, zum Beispiel, welche Krankheiten überhaupt erforscht werden, äh, welche nicht, weil sie als Partikularproblem gelten, wie zum Beispiel die Endometriose, bei der Menschen, die menstruieren, ähm, eigentlich starke Schmerzen haben und trotzdem wenig Behandlungsmöglichkeiten bisher bekannt sind. Ähm, genau. Und das ist ja eigentlich, betrifft das ziemlich viele Leute ähm, und trotzdem ist es irgendwie bisschen wie eine exotische Krankheit gewesen oder so oder auch gar nicht so definiert gewesen. Dann ist natürlich auch die Frage, was überhaupt als Krankheit anerkannt wird. Ne, was ist und damit ähm, wird damit behandelt, äh, wird damit irgendwie ähm, für ähm, Bezahlungen durch die Krankenkasse zugänglich gemacht, für Menschen sich da ähm, Unterstützung zu holen oder was wird auch als Krankheit definiert, obwohl Menschen, die so einen Zustand haben, das vielleicht gar nicht wollen oder es gar nicht unbedingt notwendig wäre, warum auch immer das als Krankheit zu so definieren. Damit beschäftigt sich Gendermedizin auch, würde ich sagen. Ähm genau. Dann gibt es wiederum die Frage, wer ist eigentlich in der Behandlung, Pflege, Unterstützung von Menschen für was zuständig? Wer sind eigentlich Ärztinnen oder beziehungsweise Ärzte und wer, sind, wer ist Pflegepersonal? Ja, wo kommen die Menschen her, wer ist das? Das ist natürlich auch gegendert ähm, und damit auch so eine Frage von medizinischer Versorgung. Dann gibt es natürlich noch ähm, Fragen von, welche Gesetze gibt es eigentlich, was ist erlaubt, was ist verboten an medizinischen Praktiken, ne, was ist vielleicht wie der Schwangerschaftsabbruch, die Abtreibung eigentlich strafbar, aber ohne Strafe aktuell? warum ist das nicht irgendwie als Leistung der Krankenkassen gelabelt und so weiter und so weiter. Ihr seht, es gibt sehr viele Bereiche, wo man sich diese Frage stellen kann. Und genau, wir haben uns überlegt, dass wir auf diesem Panel uns, weil es so weitgreifend ist, vor allem auf die Versorgung und die, ja, den Einfluss von Geschlecht, Geschlechtlichkeit auf Versorgung von Menschen, fokussieren wollen, damit wir nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, wie man so schön sagt und ähm, genau, uns, äh, uns daran so ein bisschen orientieren in der Diskussion. Das heißt natürlich nicht, dass andere äh, spannende Aspekte nicht auch auftauchen dürfen oder können. Ja, also ihr seht ein weites spannendes Feld, ähm, auf dem sich gesellschaftliche Hierarchien spiegeln und auch neu entstehen, weil Medizin ja auch ein sehr anerkanntes ähm, Forschungsfeld ist, praktisches Feld ist, so das ähm, Ansehen, was ÄrztInnen in der Gesellschaft haben, ist sehr hoch. Medizin gilt irgendwie als auf Fakten oder der Biologie, der Materie basierende Wissenschaft. Wir gehen zu ÄrztInnen, damit die uns sagen, was mit uns los ist. so ne? Also hat ein sehr hohes Ansehen und äh, irgendwie produziert damit auch wiederum ähm, Geschlecht. dazu dürft ihr ja auch gleich, ihr dürft auch gleich gerne widersprechen zu allem, was ich jetzt schon gesagt habe. <lacht> ähm, genau, dann würde ich euch jetzt kurz vorstellen, ich fange an mit direkt links neben mir, Mine ähm, Pleasure Bouvard Wenzel, ähm, du bist heute aus Hannover da, oder du bist eigentlich auch schon gestern hier gewesen, ähm, du leitest da, das, das Projekt der, für LSBTI Gesundheit im Andersraum Hannover und eure Arbeit dreht sich um Adäquate Gesundheitsversorgung für queere Menschen mit besonderem Fokus auf die Bedarfe von äh, trans, inter- und abinären Personen. Und du gibst auch Fortbildungen äh, für BehandlerInnen zu Diskriminierungssensibilität und Kompetenz im Umgang mit Marginalisierung. Genau, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi. Genau, dann daneben Puni Iwaki. Du ähm, bist Gründungsmitfrau vom Feministische Medizin e.V. Ihr habt euch vor kurzem umbenannt in FEMD oder FEMMED-Sternchen. Ähm, du arbeitest außerdem als Assistenzärztin in der Allgemeinchirurgie im evangelischen Elisabeth-Krankenhaus in Berlin. Und bei FEMD ähm, setzt ihr euch für die Gleichberechtigung aller Geschlechter innerhalb der Medizin ein und des Gesundheitssystems ein und dabei ist euch ein intersektionales Verständnis von Feminismus wichtig und damit habt ihr euch auch zum Ziel gesetzt medizinische Versorgung für alle marginalisierten und von Diskriminierung betroffenen Menschen auf struktureller wie auf individueller Ebene zu verbessern dazu sagst du gleich bestimmt auch noch was genau, herzlich willkommen. Danke, vielen Dank für die Einladung Dann noch mal links daneben hier auf der Bühne ähm, Professor Gertraud Stadler, genannt Thuru, ähm, aus Berlin. Ähm, du bist äh, Psychologin und aktuell Professorin an der Charité in Berlin im Bereich Gendermedizin. Ähm, und du machst geschlechtersensible Präventionsforschung, ähm, zum Beispiel zu der Frage, wie Einzelpersonen, und Paare ihr Alltagsverhalten ändern können, um ein Leben lang gesund zu bleiben und einen besseren Umgang mit Krankheiten zu finden. Und die Arbeit ist interdisziplinär, das heißt, sie betrifft nicht nur Medizin, sondern auch sowas wie Ernährungswissenschaften, Sportwissenschaft, nehme ich mal an, Psychologie. Genau. Ja, herzlich willkommen.
2: <lacht> Danke für die Einladung.
1: Das mache ich hier jetzt schon Zettelwirtschaft? Oje. Oh und ähm, online zugeschaltet, hier ist halt bei uns, äh, ist Kirsten Achtelig. Du bist Sozialwissenschaftlerin, freie Journalistin und Autorin mit Fokus auf die Themen Gender, Behinderung, Gesundheits, Antidiskriminierungs- und Bevölkerungspolitik. Ähm, du hast das, ich finde, sehr empfehlenswerte Buch Selbstbestimmte Normen, Feminismus, Pränataldiagnostik, Abtreibung geschrieben, äh, was 2015 erschienen ist und äh, beschäftigt sich unter anderem auch mit der Frage von fehlender Solidarität zwischen der feministischen Bewegung und anti Aktivismus. Ähm, das heißt, du bist so äh, Fachperson hier auch zu ähm, verschiedenen Themen. Auf der einen Seite so eher vielleicht im klassischen Verständnis und dann sprichst du auch aus einer Patientinnenperspektive nach deiner Brustkrebsdiagnose im Mai 2021. Da hast du auch über Gender-normative Aspekte der medizinischen Versorgung ähm, geschrieben in Zeitungen, auch zu den Themen Chemotherapie, Libido und Kink. Genau, also auch die betroffenen Perspektive sozusagen und berichtest aus deiner Erfahrung mit einer sehr gegenderten Erkrankung. Ähm, ja, herzlich willkommen. Ja, äh,
3: danke für die Einladung. Ja. Auch das an.
4: Ja,
1: dann würde ich sagen, wir legen los. Eigentlich hattet ihr mich ja gebeten, so ein bisschen so eine leichte Kostfrage zum Einstieg zu nehmen. Und ich habe lange überlegt, aber äh, es ist mir nicht so ganz gut gelungen, glaube ich. Ich stelle sie euch trotzdem, ähm, weil es mich auch interessiert. Ähm, ihr, ihr blickt ja alle aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema Geschlecht und Medizin und Gesundheit. Ähm, zum einen als Behandlerin, als AktivistInnen, als Patientin und oder Forscherin. und deswegen wollte ich die Runde damit öffnen, dass ihr vielleicht kurz aus eurer jeweiligen Perspektive und ohne Anspruch auf Vollständigkeit ähm, auf die Frage antwortet, wie gut werden denn verschiedene ähm, benachteiligte Geschlechter medizinisch versorgt, wo sind Lücken, wo findet systematische Diskriminierung statt? Also mit so der... Wenn man euch so die Grundfrage des Panels stellen würde, was würdet ihr aus eurer Sicht vielleicht kurz dazu sagen, was euch beschäftigt? Mine nimmt schon das Mikro.
4: <lacht> ja, wo fängst du an? Ne? Also ja, es ist eine wahnsinnig große Frage. Ähm, vielleicht so aus meiner Perspektive. Ich habe sehr viel mit äh, queeren Personen zu tun. Ich habe sehr viel mit Personen zu tun, jenseits der Cis- und Endogeschlechtlichkeit. Ähm, also Personen, die abweichen von dem Geburt, dem sie äh, von dem Geschlecht, dem sie bei Geburt zugeordnet wurden, beziehungsweise Personen, deren Körper nicht in die Norm medizinischer Geschlechtlichkeit oder medizinisch und biologisch definierter Geschlechtlichkeit reinpassen. Nun, da klar gibt es natürlich auch große Unterschiede. Und ich bin immer eine große Freundin davon zu sagen, die Sachen, die sich unter einem queeren Umbrella befinden, nicht irgendwie alle mit einer Bürste zu schrubben. Aber selbst die privilegierten Gruppen. Innerhalb von Transinter nicht binär sind noch weit davon entfernt von einer adäquaten Versorgung, um das vielleicht so auf den Punkt zu bringen, möglichst prägnant irgendwie einmal zusammenzufassen als Gesamtsituation. Ja, okay. Mhm. Magst du weitermachen?
5: Ja, ich mache mal weiter. Genau, also ähm, ich denke natürlich primär an die ähm, an meine Erfahrungen als Ärztin im Krankenhaus und da ähm, sehe ich, dass eigentlich sich die ähm, die Formen von Diskriminierung nicht unterscheiden von denen, die sonst in der Gesellschaft vorherrschen, also oder passieren einfach in allen anderen Bereichen auch. Ähm, und das sind ähm, eben neben Gender natürlich. Also wir haben ja schon gesagt, wir wollen hier irgendwie, wir haben irgendwie den Anspruch auch über Intersektionalität zu sprechen. Und ähm, genau, ich finde da, also da kann man einfach gar nicht trennen voneinander, also überall da, wo Menschen abweichen von, von der gesellschaftlichen Norm, von in, die wir in Deutschland haben, von irgendwie weiß, ähm, ähm, ja, cisgeschlechtlich, christlich, ähm, sozusagen davon abweichen, da fängt meiner Meinung nach Diskriminierung an und auch ähm, Unterbehandlung sozusagen und Benachteiligung.
2: Ja. Ja, aus meiner Perspektive ist es so, dass wir gesichertes Wissen haben in einigen Bereichen, also zum Beispiel bei, ähm, bei Herzerkrankungen wissen wir, dass ähm, Frauen ähm, selber zu wenig dran denken, es könnte ein Herzinfarkt sein, dann zu wenig diagnostiziert werden, dann weniger ähm, intensiv behandelt werden und dann weniger in die ähm, Rehabilitation gehen und dann dadurch auch ähm, insgesamt äh, schlechtere Lebensqualitätsergebnisse haben und ähm, weniger gut überleben, also sie sterben mehr. Ähm, aber also da ist es sehr gesichert. Und dann gibt es viele Bereiche, wo wir auch erste Evidenz haben, dass es... Äh, ähm, wirklich große Probleme gibt, und interessanterweise ist, es betrifft eben ähm, nicht nur die Frauen, sondern ähm, also bei, den, bei, den, bei nicht-binären Menschen haben wir ganz große ähm, Datenlücken. Wir haben insgesamt sehr große Datenlücken im deutschsprachigen Raum. Ähm, also eine riesige äh, Gender- und, und Diversitätsdatenlücke. Ähm, und deswegen wissen wir zum Teil gar nicht, wo die, ähm, wo die größten Behandlungslücken noch sind. Ähm, aus meiner Sicht gibt es ähm, sehr große, zum Beispiel auch bei, bei Männern ähm, in der Prävention. Ähm, Frauen gehen ja sozusagen in die gynäkologische Fachpraxis. Männer haben ja kein Äquivalent dazu. Und sozusagen nicht-binäre Menschen haben auch so richtig, also so, wo, ist der, wo sind die guten Anlaufstellen, besonders außerhalb der Städte ist es mit der Versorgung sehr schwierig. Und beim Kinderwunsch ist es vollkommen klar zum Beispiel, dass, wenn, dass da gab, die, gab's, der ganze Fokus ist immer auf den Frauen, ähm, für Männer haben wir kaum Daten, ähm, wie wir denen mit ihrem Kinderwunsch helfen können. Und dann ähm, sozusagen ist unser Ansatz natürlich, ähm, sozusagen die Fokusperson, die sozusagen ein Problem entdeckt, immer mit dem sozialen Kontext zu behandeln. Das ist sozusagen ein, eine Möglichkeit, das zu, zu anzugehen. Ganz große Lücken, das ist aber völlig klar, was Pune schon angesprochen hat, ist, dass wir. Ähm, dass wir alle Menschen mit ähm, schlechter sozialer Lage in der Intersektion mit, mit Geschlecht, da haben wir immer, also fast immer eine Unterversorgung. Okay, danke. Kirsten, was sagst du?
3: Ähm, ich glaube, dass also jetzt tatsächlich mal aus dieser Brustkrebsperspektive gesprochen, was ich ja ähm, quasi eine Fallstudie an mir selber vornehmen durfte im letzten äh, halben Jahr, ähm, ist es also hat, glaube ich, so ein Fokus von äh, Gendermedizin und auch ein Druck von äh, Patientinnen, den es gegeben hat über die letzten Jahrzehnte, dazu geführt, dass es überhaupt mittlerweile mal eine Versorgung von Nebenwirkungen gibt, was man vorher in der Krebsversorgung quasi äh, fast äh, ignoriert hat. Beziehungsweise man war halt froh, dass die Leute, ne, dass man die Lebenschancen der Leute erhöhen konnte. Und wenn die dann halt die ganze Zeit Brechen mussten, dann war das halt so. Aber mittlerweile ähm, ist halt die Versorgung besser geworden, dass man das auch bekämpft, was total gut ist. Aber <lacht> es ist immer alles, ähm, hat immer Vor- und Nachteile, beziehungsweise ist halt dann auch ein dialektischer Prozess. Es hat dann gerade in der Brustkrebsversorgung dazu geführt, die ja eben eine sehr gegenderte Krankheit ist, eine sehr auf Frauen, Cis-Frauen ähm, fokussierte Behandlung. Ähm, dass da halt dafür, dass es vier Ressourcen dazu zur Verfügung gestellt werden, einen möglichst normalen, unkranken Eindruck zu machen. Also es gibt Perückenversorgung, es gibt, ähm, wenn die Brust äh, operiert äh, wird, es wird, ist, ist ein sehr großer Fokus, zu versuchen, die zu erhalten, beziehungsweise wenn sie nicht erhalten werden kann und abgenommen werden muss, dann halt das so zu operieren, dass ähm, das halt dann mit Silikon oder äh, körpereigenen Materialien ersetzt wird. Und ähm, tatsächlich äh, diese Möglichkeit, was die medizinisch schonendste ist als Operation, die einfach abzunehmen ähm, und abzulassen, ähm, gar nicht erwähnt wird. Also mittlerweile gibt es so auch dann wieder von PatientInnen Bewegungen, dazu sagen, hier so, aber ihr müsst es zumindest erwähnen. Ähm, und Vereine, die sich dafür einsetzen, also auch ne, wieder von unten, ähm, wo das jetzt äh, man nicht mehr auf Abwehr und Erstaunen nur trifft von bei ÄrztInnen, wenn man das haben möchte, aber ähm, das trotzdem äh, deutlich eine Lücke ist in der ähm, Information und tatsächlich, wo man dann auch wieder so eine also eine, so eine normative, wie muss eine richtige Frau sein und wie wollen die das denn bestimmt auch selber, äh, Vorstellungen ähm, im, im Angebot äh, drin ist und ähm, man das andere sich halt selber äh, die Infos besorgen muss. Ähm, das ist so, glaube ich, also was jetzt so, ist es vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber Krebs ist ja auf eine Art auch eine Massenkrankheit, an der man eben auch viel sehen kann, was die Kassen zahlen, wie die Versorgung funktioniert und ich glaube in der medizinischen Versorgung gerade, also ich meine, wir haben jetzt, ich habe schon fast aufgehört mitzuzählen, die mittlerweile sechste Covid-Welle, muss man dringend halt auch in der medizinischen Versorgung Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen erwähnen, die halt also ja oft einfach also nicht den Zugang zu den Ressourcen haben, den sie haben müssten. Also auch äh, GynäkologInnen mit äh, Stühlen, wo äh, Personen mit Behinderung überhaupt ähm, ja, behandelt werden können, gibt es einfach auch viel zu wenige und auch natürlich nur in den Großstädten. Ähm, und da, also auch in der feministischen Bewegung haben ja äh, Frauen mit Behinderungen auch eine große Rolle gespielt, auch in der Frauengesundheitsbewegung und da äh, ja, finde ich auch, also auch aus einer intersektionalen Perspektive und in Bezug auf gerade die Pandemie, wo es offensichtlich wird, was es da für Probleme gibt, muss man da auch immer äh, dran denken und den Finger in die Wunde legen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich erinnere mich auch, dass du einen Artikel geschrieben hast, in dem du ähm, das Brustabnehmen verglichen hast mit dem Schwangerschaftsabbruch, mit diesem Bild von, eine richtige Frau möchte ja unbedingt ein Kind. Und hat deswegen auf jeden Fall ganz viele Schwierigkeiten damit, zum Beispiel sich für eine Abtreibung zu entscheiden. Es ist ganz wichtig, dass man da keinen Fehler macht, damit die Person das dann nicht ihr Leben lang bereut. Na, also da taucht es ja auch auf, dieses Bild. So, ich habe meinen Stift verloren. Das ist schlecht.
4: Dann überbrücke ich die Zeit, in der du deinen Stift suchst. Ja, gerne. Äh, und komme ja, mit so, so eine Anekdote rein. Ähm, na, also zum Beispiel anknüpfen daran, äh, was dann irgendwie so, gerade zum Beispiel äh, Thema Brustabnahme beim, bei, bei der Brustkrebsbehandlung äh, hatte ich neulich erst den Fall zum Beispiel einer Beratung, ähm, dass eine Person da war, die dann gesagt hat, nee, wenn dann eine weg ist, dann kann ja die andere auch gleich mit. Dann spare ich mir den Extragang zu beantragen, ich möchte nochmal eine extra Mastek, weil die sollen eh weg. Äh, und dann hat die Krankenkasse gesagt, nee, ist eine extra Leistung, das können wir nicht zusammen machen. Ähm, aber äh, nach neuer Verordnung, die Person war auch schon, keine Ahnung, vor zehn Jahren hat sie das letzte Mal äh, hat die Person das letzte Mal ihren äh, Psychologen gesehen und dann war so, ich muss jetzt nicht mehr noch extra äh, noch mal Psychotherapiestunden reindrücken lassen, aber die Kasse hat halt gesagt, nee, du musst halt noch mal zurück, weil nach der aktuellen neuen Begutachtungsanleitung qualifizierst du dich nicht für den Mindestzeitraum äh, der Psychotherapiestunden äh, und die Brust können wir dir damit nicht abnehmen, die zweite, und, äh, obwohl bei der ersten ist kein Problem war, weil es halt die Brustkrebsdiagnose äh, war ähm, und halt die Person zum Glück dann eben auch erstreiten konnte, dass da jetzt nicht nochmal die Brust erhalten werden muss. Aber halt wie dann die Versorgung durch die Finanzierung durch die Kassen nochmal extra äh, zu einem zu Nadelöhr wird, und nochmal extra erschwert wird, wenn ich mir vorstellen kann, dass es für die Ärztinnen wahrscheinlich das geringste Problem gewesen wäre zu sagen, okay, dann machen wir halt einfach dann gleich die Rundumkur.
1: Ja, krass. Das ist Beispiel. Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen das, was ich meinte mit diese Vorstellungen beeinflussen auch, was ist eine Kassenleistung, was ist sozusagen der, ähm, die rechtliche Grundlage, auf der Dinge bewilligt werden und auf welcher nicht. Ja.
3: Ähm, ja, und es ist auch tatsächlich. Darf ich ganz kurz? Ja. Es ist <lacht> Los. Tatsächlich so, dass an, also angleichende Operationen von der anderen nicht betroffenen Brust werden tatsächlich normalerweise später gemacht, weil man sagt, das sind zwar zwei Operationen, aber beide Brüste zu operieren, ist schon auch stressig und wenn man das nicht machen muss, dann macht man das tatsächlich mit einem bisschen Abstand, aber es gibt eigentlich keine angleichenden Operationen, die jetzt nicht sagen, okay, in der linken Brust ist jetzt halt so eine Menge Silikon und die andere machen wir jetzt angleichend, damit es ähnlich aussieht. Das, ist, das zahlt die Kasse, das ist ganz normal. Ähm, bei einem bestimmten Unterschied im Aussehen, aber abnehmen als angleichend, das gibt es quasi nicht. Also ich habe jetzt von einer Bekannten ähm, gehört, dass sie das durchgestritten hat, auch mit Hilfe von äh, ihrem Onkologen und allem Möglichen. Da hat die Kasse das auch übernommen, aber das ist total unüblich, angleichende OPs halt abnehmend zu machen. Also das ist auch ein großes äh, Problem, weil es eben, ja, ne? Also eine Person ohne zwei Brüste ähm, schon komisch, aber ohne gar keine Brüste ist dann halt ähm, ja, nicht vorgesehen. So, Wenn man dann nicht offiziell trans ist und äh, den Weg gehen will, der ja auch beschwerlich genug ist.
4: Ja, es also war, war bei der Person ja tatsächlich gegeben, also die hatte ihre F64-Diagnose, die Person und ne, wie gesagt, so die Sitzungen waren schon über zehn Jahre oder so her und dann hat die Kasse sich halt einfach gesperrt, weil sie gesagt haben, Trans- und Brustkrebs, das geht augenscheinlich nicht zusammen. Wir dürfen keinen Brustkrebs haben. Ja, das gibt's gar nicht. Die f diagnose ja, schön,
1: geben würde. Ja. Das ist eine
4: Ausschlussdiagnose. Die
1: F64-Diagnose, vielleicht kurz zur Erklärung, ist, heißt aktuell noch Transsexualismus in der ICDC, der aktuell ab diesem Jahr eigentlich durch die ICD-11 ersetzt oder zeitgleichgültige Diagnosekatalog, der von der WHO rausgegeben wurde und Voraussetzungen sozusagen, um mit den Krankenkassen in Verhandlungen zu treten, was man darf und nicht darf in Bezug auf seinen Körper, bzw. was man bezahlt bekommt. Ja, es wurde gerade, also das taucht jetzt auch schon überall auf, aber ich stelle die Frage noch mal vielleicht ganz konkret. Was ist euer Blick darauf, wenn man Gendermedizin macht sozusagen und sagt, irgendwie Geschlecht hat jetzt diesen oder jenen Einfluss auf die Versorgung ne? und ihr ähm, nennt gleich ganz viele verschiedene Dinge, ne? Turo, du sagst irgendwie ähm, sozialer Hintergrund im Sinne von irgendwie finanzieller Ausstattung, irgendwie Klasse sozusagen, beeinflusst das massiv. Ähm, ja, du guckst aus einer queeren Perspektive, ähm, Kirsten hat gerade angesprochen, ähm, Behinderung spielt total die Rolle. Ja, jetzt habe ich es eigentlich schon ganz viel aufgezählt, aber nochmal die Frage in die Runde. Wie ist das denn? Ähm, schließt der Begriff Gendermedizin dann total viel aus? Der war ja traditionell auch sehr binär, hatten wir schon gehört. Ähm, ist, das, ist das dann ein sinnvolles Werkzeug? Um was? Ja, Wie gehen wir damit um, dass das ja... Intersektionalität auch nicht heißt, Leute sind dann irgendwie eine Frau und haben dann noch das und das und das obendrauf und dann ist das Diskriminierungskonto sehr
4: schlecht oder so, sondern dass es sich auch gegenseitig beeinflusst. Was denkt ihr dazu? Also ich persönlich finde den Begriff Gendermedizin zum Beispiel fürchterlich, weil es macht so dieses Bild auf von wegen, alles was Norm ist, das hat kein Geschlecht und alles was nichts ist, endogeschlechtlich und männlich ist, das ist dann plötzlich Gender. Alles, was anders ist, ist Gender. Und ich bin so, das ist doch schon total gegendert. Also Gender als Begriff, Gender als Konzept beschreibt ja, wie Geschlecht als gesellschaftliche Ordnungskategorie überhaupt erst hergestellt wird, wie wir einander Geschlechter zuschreiben und wie wir uns anhand dieser Zuschreibungen gegenseitig behandeln. Und das hat einerseits ja total viel damit zu tun, welche Zugänge ich in der Medizin habe, welche Diagnosen zum Beispiel auf mich zutreffen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig werden zum Beispiel gestern in dem Panel äh, zu Rassismus in der Medizin häufig dieses, äh, diesen Begriff epistemisches Wissen äh, bzw. Äh, epistemische Gewalt war der Begriff, also diese Frage von inwiefern kommt Gewalt überhaupt erst vor, um aktuelle Systeme aufrechtzuerhalten, um aktuelle Wissenssysteme und Gesellschaftssysteme aufrechtzuerhalten. Und das ist in der Medizin total krass der Fall. Ne? Also unsere aktuellen Geschlechterkategorien sind durch die Medizin bestimmt und erforscht und festgelegt und beschrieben worden. Die haben ihre Hintergründe teilweise tatsächlich einfach in der, im, Rassist, äh, im biologischen Rassismus, äh, in denen Geschlechterunterschiede, Körperunterschiede äh, festgestellt wurden, festgeschrieben wurden ähm, und sich dann eben in die medizinischen Disziplinen eingeschrieben haben. Das heißt, die komplette Medizin ist wahnsinnig stark gegendert. Das heißt, ein Blick ein, äh, auf, die, auf die gegenderten Mechanismen in Medizin greift die gesamte Medizin auf. Also Gendermedizin ist quasi ein kritischer Blick auf die gesamte Medizin und der, die Frage danach, welche Zugänge gibt es oder welche Ausschlüsse gibt es, welche Normen gibt es, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Da guck ich gleich mal in eure Ecke. <lacht> Na, was denkt ihr darüber?
2: Ja, wir haben das, ähm, also ich stimme Mine das ja zu. Also wir haben, wenn man, wenn man über Geschlecht in der Medizin spricht, dann ist es immer gut, eine intersektionale Perspektive mitzubringen und auch, also sagen wirklich, also Geschlechtervielfalt auch zuzulassen, ja wirklich nicht das einzuschränken nur aufs Binäre. Und da haben also wir haben auch gerade was also was erarbeitet, weil es gibt sozusagen da keinen Konsens, wie man eigentlich damit umgeht in der Medizin. Wir sammeln Daten ja, und versuchen das, versuchen diese Lücken auch zu schließen, ähm, die Mine jetzt gerade angesprochen hat, aber ähm, es gibt zum Beispiel keinen Konsens, wie man das jetzt machen könnten. Und dadurch ähm, macht jeder so ein bisschen vor sich hin und die Sachen, also wir können dann eigentlich, ähm, um die um die verschiedenen Erkenntnisse jetzt ähm, zu, zu, zu kombinieren, weil wir, wir, wir sagen ja, eine einzige Studie würde ja niemals genügen, um eine Versorgung jetzt zu verändern. Ne? Sondern, also außer es ist eine sehr große ähm, Populationsrepräsentative oder so. Aber, aber meistens braucht man mehrere Studien und die müssen dann kompatibel sein. Und insofern ist es ganz wichtig, bei den einzelnen, also, ähm, also mein, mein Traum wäre es eigentlich, dass wir bei allen Studien Gender, in der, also praktisch Geschlecht mit, mit Vielfalt erheben und dann ähm, diese anderen Dimensionen mit, also mit dazu ähm, erheben. Also soziale Lage, Bildung, ähm, ganz wichtig auch, ähm, Sprache, kulturelle Wurzeln, solche Sachen. So dass man, ähm, und, und wenn wir das dann machen, dann haben wir bessere Erkenntnisse, um die Versorgung dann zu, zu ähm, zu sicherzustellen, so bestmöglich, wie wir es können und dann eigentlich, und dann wäre es dann wirklich eine personalisierte Medizin, die wirklich auf die Person zugeschnitten ist, ja, also, da, also bei mir, also aus meiner Sicht, der, also es ist so eine Einheit von, von ähm, in der Forschung, in der Lehre müssen wir es machen und dann idealerweise würde man in der Versorgung dann dieses, diese Sachen selber identifizieren lassen von, von den Leuten, die in die Versorgung gehen und dann könnte man es zuschneiden, auf, also nach bestem Wissen und Gewissen natürlich, hm würde das
1: nicht auch die Gefahr bergen, eigentlich mit der Wissenschaft die Kategorien wieder zu stärken? Also wenn wir jetzt sagen, wir gucken mal, was machen denn so Männer und Frauen und andere Geschlechter auch, aber da müsste man dann ja auch, wie kategorisiert man die Leute da alle ein? Das bringt es ja auch wieder hervor eigentlich. Mhm. Also man arbeitet ja mit dem, was ist, was schon sozusagen historisch ähm, vorhanden ist und knüpft an an vorhandene Forschung.
2: Mhm. Ich meine. Ich stimmte da komplett zu. Also man muss da praktisch sehr sehr gut gucken. Wie wie, wie macht man es so, dass es wirklich nützlich ist? Also auch sozusagen. Also, insofern ist es aus meiner Sicht immer wichtig, die Leute, die es betrifft, mit an Bord zu haben, sodass die auch selber ihre Identifizierung einbringen können und dass man das so anpasst. Also, sozusagen, andererseits ist, also, ich finde es sehr wichtig, sozusagen, diese Sachen schon mit zu erheben, weil, wenn, also, diese Kategorien sind, also, ich nenne es auch nicht Kategorien, sondern eher Dimensionen oder Domänen, weil aus meiner Sicht gibt es da ganz viel Fließendes, aber es gibt doch nützliche Unterscheidungen, die wir Wirklich brauchen und die wir auch treffen müssen. Das heißt, eine Ablehnung der Kategorien bringt uns aus meiner Sicht nicht weiter, weil sozusagen eigentlich nur uns dann zurückwirft auf das, aufs Binäre letztendlich, was man und selbst das haben wir ja über den deutschsprachigen Raum kaum erhoben. Ne? Ja. Bruder, ähm. was denkst du darüber? Du bist ja,
1: du bist ja im, im Feld, <lacht> sozusagen, mhm. aktiv und auch. Ähm, das Aktivistische, was du machst, ich habe es ja vorhin gesagt, dass ihr das noch extra betont, wie wichtig euch die intersektionale Perspektive da ist und im Vorgespräch hast du es auch noch mal stark gemacht. Was denkst du, Gendermedizin, ist das zu wenig irreführend, der falsche Fokus, jetzt mal ganz provokant gesagt?
5: Ich, ich denke gerade die ganze Zeit auch mit nach, so während ich euch äh, sprechen höre ähm, und merke mir, Me ich weiß nicht, wie viel wir gerade über Begrifflichkeiten auch reden und ich, ich habe den Eindruck, dass Gendermedizin so in der so in der breiten Öffentlichkeit und in der Medienwelt irgendwie so sehr missverstanden kann, werden kann, weil es eben momentan einfach also sowieso schon alles, was irgendwie Gender mit im, im Wort hat, irgendwie so Gefahr läuft, angegriffen zu werden von vielen Seiten. Ähm, und genau, korrigiert mich, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich da irgendwie irgendwas gerade außer Acht lasse, aber ich, für mich geht es eigentlich einfach darum, so diese Kategorien so ein bisschen aufzuweichen und aufzubrechen. So. Und egal, wie wir es jetzt nennen, also so Gender ist ja erstmal ein neutraler Begriff. So. Also das ist ja nur, so die Färbung, die es hat, die hat es ja nur durch uns irgendwie alle, weil wir eben mit diesen ganzen... Also weil wir irgendwie aufwachsen in einer Gesellschaft, die sexistisch ist, die rassistisch ist, klassistisch ist, ableistisch ist und ähm, so. für mich ist es eben, also ist es ist essentiell erstmal überhaupt das Bewusstsein zu schärfen dafür, dass das ein Thema ist. Also dass es nicht nur diese zwei Kategorien gibt, sondern dass wir eben, ähm, dass es viel diverser einfach ist und das in allen Bereichen irgendwie ist, also meiner Meinung nach sollte irgendwie Ziel sein. Das in allen medizinischen Bereichen ähm,
2: zu integrieren. Und vielleicht nochmal, also ich wollte da nochmal was ergänzen, weil sozusagen also Gendermedizin wird oft reduziert auf Frauenmedizin. Und, also, und ich finde das ganz unglücklich, weil sozusagen wir, also es ist auf jeden Fall ein Teil davon und auch praktisch reproduktive Gesundheit und, und Frauengesundheit ist, ist, ein, ist ein Teil davon, aber sozusagen. Wir haben, also bei, bei der, in der Gendermedizin, also bei, bei der Geschlechtervielfalt, es gibt, eine, es gibt in vielen Fällen eine Unterversorgung von Cis-Männern. Ähm, und sozusagen die, die starke Vertret, äh, Vertretung und, und Überrepräsentation von, von äh, Cis-Männern ähm, hat, denen, hat nie, denen zum Teil auch nicht geholfen. Ne? Und sozusagen diese Versorgungslücken müssen wir auch im Auge behalten. Und ich finde es immer so, also ich würde mich ganz stark dagegen verwahren, zu sagen, das ist jetzt nur eine Sache von Frauen und, und abinären Personen, ähm, äh, Gendermedizin, sondern es geht alle an. Und das heißt, wir müssen alle daran arbeiten, alle zusammen lernen, auch über die Disziplinen hinweg, das zu verbessern. Also, und, also toxische Männlichkeit also, also hurts everyone. Also,
4: aber was ist denn Frauenmedizin? Also geht eine Transfrau zur Frauenmedizin und sagt, geil, ich werde hier nicht bedient. Geht ein Transmann zur Frauenmedizin und sagt, ich glaube, ich bin ja falsch, aber ich bin ja genau richtig. Also genau dieses Ding mit diesen Kategorien sind teilweise total Schwierig auch, ne, weil sie halt davon ausgehen, ne, also weil sie zum Beispiel auch dazu gedacht sind, auch zum Beispiel Anamnesegespräche abzukürzen und das kann total kritisch sein. Ne. Also, wenn ich als eine Person, die männlich gelesen wird, zum Arzt gehe äh, und dann ist es meines Erachtens nach super wichtig, dass Ärztinnen in jedem Fall, egal wer da vor mir sitzt, egal wie die Person aussieht, egal wie, die, wie ich die Person äh, äh, einordne, halt je nachdem, ob, äh, was die Frage ist, einfach grundsätzlich genau nachfragt und keine Annahmen macht, ne, weil dadurch entstehen Behandlungsfehler und dadurch äh, entstehen Fehldiagnosen, dadurch entstehen Sachen, die tatsächlich letztlich im E-Fall halt einfach lebensgefährlich sein können, weil ich aufgrund einer Kategorien, die ich eine Person stecke, Fehlannahmen treffe, mhm. weil ich sage, ist ja Frauenmedizin, da kommt die Person, die ich männlich lese, hier gar nicht drin vor, obwohl die Person zum Beispiel äh, PCOS hat mhm. und intergeschlechtlich ist und sich auf dem Transspektrum befindet und so weiter und so fort. Also diese Kategorien sind teilweise einfach wirklich nicht hilfreich.
2: Allerdings, aber würde zu sagen, mine ähm, also was wir jetzt erarbeitet haben, sozusagen, wie man es wie ähm, erfassen könnte, dass, also das Problem ist ja, dass wir, dass wir haben zehn Minuten Zeit in der Allgemeinarztpraxis Maximum. Ähm, ich durch, Im Durchschnitt sind die Gespräche fünf, also vier bis sechs Minuten lang. Das heißt, eine Idee, die, die ähm, wir jetzt versuchen zu implementieren, ist es das sozusagen, dass die Personen sich selber im Wartezimmer sozusagen identifizieren und zwar über alle Diversitätsdomänen hinweg, sodass ich das dann ähm, als behandelnde Person einfach kriege und, ähm, und dann, also aber ich glaube, nachfragen musst, musst du trotzdem. Ne? Genau.
4: Oder den medizinischen Sektor besser anpassen, sodass es mehr Ärztinnen gibt, längere Zeit für die Sprechstunden gibt.
1: Da genau, das wäre ja, das wäre jetzt auch meine Frage. <lacht> Turo, macht ihr denn nicht eigentlich in einem nicht so tollen System irgendwie so ähm, Schadensbegrenzung, weil es wäre ja einfach besser, wenn die Gespräche länger werden, könnte man ja auch sagen. Und ihr macht, also ihr optimiert sozusagen im kapitalistischen System dann den Gesundheitssektor mit. Jetzt mal ganz ja. provokant.
2: <lacht> ich denke schon, also ich meine, ähm, ich denke, also was, was passiert normalerweise, ist, dass, dass sozusagen innerhalb von diesem ganz engen Rahmen, den, der jetzt momentan gesetzt ist oder beziehungsweise der, der halt jetzt, also mit dem wir jetzt arbeiten, dass man natürlich versuchen, rauszuholen, was geht. Also sozusagen, das, das ist absolut klar und das versuchen alle, die in der Praxis arbeiten. Und das ist auch sehr interessant zu sehen. Da ist ganz viel guter Wille da. Ja. Ähm, sozusagen, da mehr Luft zu schaffen, ähm, ist, die ein, ist, ist natürlich ein, ein Weg. Andererseits, wir, also aus meiner Sicht könnte man das einfach mal, mal untersuchen. Ja, es ist, wir, wir wissen nicht. Ob zum Beispiel das, schon, das allein schon reichen würde, um dann zu sagen, okay, für die Patientin, für den Patienten, für, ähm, für diese Person brauche ich mehr Zeit. Und dann, wenn man es dann, wenn man es dann, dann ähm, dass man sagt halt, okay, hier haben wir, haben wir jemanden, ähm, die, ähm, bei der Person mu muss ich wesentlich mehr, mehr nach, nachgucken. Und, ähm, oder das ist ein ganz einfacher Fall, ja, sozusagen, und dann, ähm, also sozusagen, wir arbeiten natürlich in, innerhalb der, der Limits, die wir, die, wir, die wir derzeit haben. Aber das wäre zum Beispiel eine wahnsinnig interessante Forschungsfrage. Bei wem brauche ich denn jetzt mehr Zeit? Und wo, wo müssen wir sie auch fordern? Weil dann dann Und wenn wir da die Daten dazu haben, dann können wir es auch fordern. Na, dann können wir es vielleicht auch in die Behandlungsrichtlinien ein, ein, einbringen.
3: Hm, naja, ich würde halt sagen, dass wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass äh, die Finanzierung des Gesundheitssystems über Fallpauschalen, selbst wenn es nur reformistisch ist, die abzuschaffen, schon auch einen großen Schritt nach vorne bedeuten würde. Also Und da ja auch quasi jetzt, also abgesehen von der Forschung und abgesehen davon, was in jeder realen Arztpraxis passiert, ist ja auch eine, eine Krankenhausbewegung gibt, äh, die äh, ne, von äh, PflegerInnen und äh, Krankenhauspersonal, äh, die sich, also hauptsächlich Krankenhaus, aber auch in, in der Privatpflege und so, die sich dafür einsetzen, dass das anders äh, finanziert wird. Also, das kann man ja nicht, also, was wie bezahlt wird und was wie angesehen wird, äh, kann man ja nicht äh, trennen, so von dem, wie die einzelnen Leute ähm, angesprochen werden. Also, ne, das, also so eine grundlegende Forderung zu ersetzen von dann kreuzen die Leute im Wartezimmer mal irgendwie kurz was an. Das glaube ich wäre äh, so ein bisschen der falsche Weg. Man muss es halt beides, denke ich, machen. Und ich glaube auch, also wie wir analog diskutieren, dass wir eigentlich diese ganze Hetze gegen äh, Gendersprache versuchen zu sagen, so Leute, wir gendern Sprache nicht, ihr gendert Sprache, indem ihr nur die maskuline Form benutzen möchtet. So, das ist, ihr gendert das seit Jahrhunderten. Wir versuchen, Sprache zu entgendern und alle mitzumeinen. Und so würde ich das analog auch versuchen, für die Medizin äh, zu sagen, wir versuchen, Medizin, medizinische Versorgung wegzukriegen von irgendeinem Typus, der von irgendeiner Norm, die möglichst also angeblich alle äh, erfasst und das zu entgendern, zu entrassifizieren, zu entabilisieren und äh, so zu machen, dass möglichst alle adäquat versorgt werden. Das ist ja eigentlich der Ansatz. So
1: Medizin müsste es heißen. -Medizin. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
4: Darf ich noch kurz auf Toro reagieren? Ja. Ähm. Also ich finde das super spannend, also vielleicht für den Hintergrund, Tuch und ich haben schon mal in einem Forschungsprojekt zusammengearbeitet ne, und das war total wichtig und ich finde die Ergebnisse total sinnvoll, logischerweise. Ähm, also einfach Forschung ist wichtig, weil Forschung so ein Tool ist, um Wissen irgendwie in Forderungen verwandeln zu können. Und gleichzeitig ist bei mir immer dieser Punkt von, aber es gräbt auch total bestehende Machtverhältnisse ein. Ne, also wer hat Forschung bislang gemacht. Forschung haben bislang diejenigen gemacht, die bereits gesellschaftliche Deutungshoheit hatten. Und das Wissen, was erforscht ist, ist Wissen, was es bereits gibt. Es nennt sich situiertes Wissen. Communities, marginalisierte Communities, wissen, was ihnen passiert, zum Beispiel, oder am konkreten Beispiel in den Arztpraxen. Und dann muss das erst noch erforscht werden, dann muss Wissen, was es bereits gibt, nochmal in Forschung übersetzt werden, muss quasi in diesen stark hierarchisierten akademischen Betrieb reingeschleust werden, durch die Mangel der Forschung gedreht werden, in Paper verfasst werden, dann wird es veröffentlicht und dann wird darüber nochmal eine Metastudie verfasst und dann werden daraus irgendwann mal Forderungen, die dann letztlich die Bedarfe vielleicht auch nur teilweise decken, äh, weil dann werden Kompromisse gefunden und so weiter und so fort. Es ist immer auch so die Frage, inwiefern ist der Forschungsbetrieb selbst eigentlich auch Teil der Hierarchien, die uns bereits die Beine stellen. Was würdest du vorschlagen oder was denkst du wäre besser, weißt du was? Die Anarchistinnen mir würde sagen, <lacht> auf die Straße. <lacht> ja, aber mein, ähm, Mini hat
2: komplett recht. Also ich meine, Eigentlich würden wir ähm, uns wünschen, dass dass die Leute, die ähm, dass wir dass wir letztendlich die 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 Gesellschaft widerspiegeln in in unserer Forschung, ja, das haben wir momentan überhaupt nicht. Also wir haben zum Beispiel ähm, es gibt ja Ideen, dass man sozusagen zumindest ein Kaskadensystem hätte, dass die die Leute ähm, also, man, also letztendlich ist die ist aus meiner Sicht die, 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 der Wunsch da, dass die, dass die Forschung widerspiegelt, wer, wer in der Gesellschaft vorhanden ist. Und wir haben eine ganz starke Schieflage. Ja. Also wir haben, ich glaube, momentan ist es, es gibt es 50 Prozent sozusagen, wenn man es binär, fast Frauen. Und, und wir wissen zum Beispiel kaum, wer, wer sich als nicht binär identifiziert im, im akademischen Betrieb und und wir wissen also es sind also es, also gerade auf der führungsebene ist es ist es total unterrepräsentiert also es sind frauen total unterrepräsentiert und ähm, das muss sich ändern aus meiner sicht da müssen wir an den strukturen arbeiten und ähm, und insgesamt dass die diversitätsdomänen abgebildet sind in der forschung und ähm, ich stimme mir zu also sagen das ist oft ein sehr langer weg andererseits ähm, ist es jetzt wir haben mit corona jetzt gesehen dass es auch viel schneller gehen kann und wir sehen auch in anderen ländern dass es total viel schneller gehen kann vor allem wenn wir sozusagen mit, mit der Praxis, auch wenn wir, die, wenn wir die Daten wirklich erheben und mit den, ähm, mit, mit Betroffenen zusammenarbeiten, dann ähm, können wir sehr schnell ähm, Sachen beheben. Ähm, aber wir würd, würden uns alle wünschen, also ich stimme mir nicht zu, wir, wir brauchen mehr Repräsentation im System auch ähm, und wir hoffen, dass wir das jetzt in der nächsten Generation auch schaffen, ja zusammen und voneinander wirklich gemeinsam lernen können dann. <lacht> ich habe schon ganz oft an dich gedacht,
1: ähm, zum Beispiel bei der Frage von wie viel Zeit da ist, mit Leuten zu reden, ob eigentlich gerade Raum da wäre, wenn genug Wissen da wäre, Irgendwie, also ne, diese Systemfrage sozusagen, was du darüber denkst und auf der anderen Seite, das ist dann, jetzt schlechte zwei Fragen, macht man eigentlich auch nicht, aber mache ich jetzt einfach, ähm, mit dem, ähm, dass alle Leute in der Wissenschaft sind und irgendwie sozusagen ne, irgendwie Communities auch die Forschung selbst machen vielleicht, könnte man sich ja auch für die Praxis stellen, also sind da eigentlich ist das, ist das in der Praxis eigentlich in der Medizin divers genug und würde das was ändern oder nicht? Oder muss man Revolution machen?
5: <lacht> also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, eigentlich, also, dass wir Revolution brauchen. Also wir brauchen eine viel Radikal... Aha. Oder? Also behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich meine, es gibt ja so viel... Also, in einem, also gut, in Deutschland läuft vieles ja immer noch irgendwie besser als in vielen anderen Ländern, aber es gibt immer noch sehr viel Luft nach oben und sehr viel, also ich glaube, wir haben alle, so wie ich es jetzt raushöre, einen sehr starken Wunsch nach großer Veränderung und trotzdem merken wir ja, dass wir irgendwie in diesem System irgendwo gefangen sind, also dass wir einfach, dass es Grenzen gibt. Ähm, und ich glaube, also ich finde allein, also das Beispiel von ähm, Gendern in der Sprache eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie gut das, also wie das dann doch über ein paar Jahre sich so verändern kann, dass man jetzt mittlerweile so, viel, also selbst Behörden den Stern benutzen. So, also ich finde das, genau, also es macht irgendwie Hoffnung, finde ich, und auch zum Beispiel die Gründung ähm, des ähm, Instituts, wo Turo ja auch arbeitet, ähm, und das mit so kleinen Schritten doch auch Veränderungen und langsam, also es braucht irgendwie, also um Bewusstsein zu verändern, glaube ich, braucht es einfach Zeit. Also gerade in einem System, also gerade in der Medizin, die so irgendwie alt, hierarchisch, ja, so also in so verfestigten, verhärteten Strukturen irgendwie einfach seit Jahrzehnten, Jahrhunderten schon irgendwie funktioniert. Ähm, ja, glaube ich, muss man sich auch ein bisschen gedulden.
2: Wobei, da möchte ich mal ähm, was dazu anmerken. Also ich war entsetzt, als ich zurückkam nach Deutschland. Ich war ja lange weg. Ne? Und dann, also ich war, ich habe lange in den USA gearbeitet, in Großbritannien. Ich war entsetzt, wie wenig sich geändert hat in Deutschland. Also ähm, und es war erstaunlich. Ja, die, anderen, die anderen Länder haben sich enorm modernisiert. In der Forschung haben wir viel mehr Repräsentation. Die Fördereinrichtungen haben, haben das verbindlich gemacht, dass, dass es Repräsentation geben muss. In Deutschland sind, ist es noch ganz am Werden. Es gibt positive Ansätze jetzt. Also, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat sich jetzt ähm, Richtlinien gegeben. Die Europäische Union, Horizon Europe, ähm, 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 hat. Er hat neue Ansätze da, aber es ist enorm, wie, wie, wie stark der, der Rückstand, in, im, also den ich jetzt im, im deutschen Medizin, akademischen Medizin erlebe, ähm, es ist enorm. Also ich hatte in, in den anderen Ländern und auch auf, auf internationalen Kongressen gibt es eine wesentlich stärkere Repräsentation von, von bisher in Deutschland unterrepräsentierten Gruppen. Und es erstaunt mich. Und ich, also ich bin eigentlich auch, also, also ich will mich eigentlich nicht gedulden, Pune. Ich möchte es einfach jetzt machen. Ja.
5: Ich auch. Also, aber ich,
2: ich weiß nicht, ich, ja, ich stimme dir zu, total. Ich ich meine, wir haben ein bisschen Hoffnung, weil ja im, im neuen Koalitionsvertrag ist es ja auch so, dass die Gendermedizin wirklich drin steht. Es soll einen Aktionsplan geben mit, innerhalb eines Jahres jetzt, wie man das verbessern kann, also wie man wie man, wie man wirklich eigentlich eine, eine Umwälzung jetzt erreichen kann. Und ähm, also da sollten wir unbedingt alle dran arbeiten. Und statt uns wirklich weiterhin so schön zu gedulden, das geht gar nicht. Ja. Also ich meine, ich verstehe natürlich. Ich, also ich meine, ich bin auch in all diesen Zwängen drin, die du erwähnst, Punen. Also aber also aus meiner Sicht ist es wirklich so: No more. Aber ja, jetzt, jetzt muss ich wirklich was ändern.
1: Kirsten, was denkst du denn? Du hast dich ja auch ähm, viel beschäftigt mit so politischer Gesundheitsbewegung, äh, feministischer Gesundheitsbewegung und so weiter. Wenn wir so ein bisschen die Strategiefrage im Hinterkopf haben, was denkst du? Reformen machen und so weiter. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt die Veränderung wollen? Das ist jetzt auch wieder sehr absolut gefragt. Aber was sind deine äh,
3: Gedanken? Ja, ich... Ähm also ich hänge gerade sehr in dieser ganzen Covid-Geschichte drin, was das Gesundheitssystem angeht und bin da eher etwas ratlos und auch etwas verzweifelt, wie das, äh, also diese Durchseuchung einfach komplett hingenommen wird und äh, man noch äh, anfänglich so getan hat, als wollte man die vulnerablen Gruppen schützen und das jetzt so, ja, wer sich nicht selber schützen kann, hat halt Pech gehabt. ne? Ähm, Darauf hinausläuft. Und ähm, das, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da, wo es nicht teuer ist oder wo es nichts kostet, dass man da irgendwie Reformen oder Veränderungen durchaus relativ fix erreichen kann, ähm, weil. Also ist ja jetzt auch eine Ampelkoalition und ähm, also Diversität und Repräsentation von unterrepräsentierten Gruppen, das sind ja auch jetzt keine Pfui-Wörter für ähm, die aktuelle Regierung, sage ich mal, sondern das ist ja auch ne, auf einer bestimmten Ebene ähm, kann man damit ja auch äh, pinkwaschen, greenwaschen, whatever also das sind ja äh, Mechanismen, die auch politisch gewollt sind, wo wir jetzt nicht äh, gegen eine total, also wir kämpfen ja gerade nicht gegen eine Koalition von CDU und AfD auf Regierungsebene, wo das undenkbar wäre, sondern ja, halt für, gegen Leute, die das eigentlich in großen Anführungszeichen ja auch so sehen auf eine Art so. Und das ist aber tatsächlich da, wo es halt teuer wird, wo man irgendwie grundsätzlich mal Einschnitte äh, machen würde und sagen so, ja, aber so, wie es bisher funktioniert hat, äh, funktioniert es nicht weiter. Und jetzt müssen ja auch mal Leute Privilegien abgeben. Und jetzt muss man auch mal Geld in das System äh, pumpen und nicht nur einfach Pflegekräfte äh, Brain Drain, Hand Drain aus anderen Ländern machen, sondern, ne, gucken, wie wir hier die Versorgung von Patientinnen in der Pandemie überhaupt äh, äh, gewährleisten, was zurzeit einfach nicht gewährleistet ist. Also das muss man, es ist wirklich, also wir tun alle ein bisschen so, als wäre gerade alles okay, aber es ist überhaupt nichts okay gerade im Gesundheitssystem. Ähm, also und da äh, also da sehe ich gerade überhaupt nichts, dass da was äh, grundlegend passiert und auch, dass es wirklich zu wenig Druck gibt. Ja, also die Kranken, und das fand ich auch in Berlin tatsächlich so ein bisschen erschütternd, dass es wirklich eine starke Krankenhausbewegung gab, jetzt äh, an der Charité und Vivantes, und äh, die auch ja eben nicht nur für ihren eigenen Lohn äh, sich eingesetzt haben, sondern ganz klar gesagt haben, es geht um die Versorgung der PatientInnen, Wir, das, was wir machen, ist eigentlich lebensgefährlich. Wir können das nicht mehr verantworten. Wir brauchen eine andere ähm, Pflegestruktur. Wir brauchen mehr Leute. Und äh, wenn wir das nicht gewährleisten können, müssen da halt Schritte unternommen werden und so. Und das aber tatsächlich die Zivilgesellschaft, die äh, ja irgendwann auch alle mal in diesen Betten liegt, das so Tüdelü tü, ist irgendwas, sollte ich hier mal auf irgendeine Demo gehen? Und selbst die Linken, also ich meine, es gab auch in der feministischen Bewegung eine große, in Anführungszeichen, oder zumindest eine signifikante Care-Bewegung, wo es Kongresse gab, wo das Care-Thema die ganze Zeit hoch und runter diskutiert wurde. Waren die auf diesen Demos? Ich habe meine Zweifel, weil es waren wirklich ein paar hundert Leute, ein paar tausend Leute, aber das waren fast alles die Leute, die da auch gearbeitet haben. Also, und ich meine, ich war da auch nicht, aber ich bin jetzt auch Risikogruppe und äh, bin tatsächlich, ne, ja, online habe ich getwittert. <lacht> aber ähm, ne, es gab durchaus Leute, die da hätten sein können mit Maske auf einer Demo und von daher finde ich das total nötig und sinnvoll. Ich sehe aber nicht, dass das, also wenn man jetzt sagt, diese Forschung, das bringt alles nichts, weil das sind nur Reformen und das ist also... Miene irgendwann erst in ein paar Jahren und dann noch äh, wird es noch alles klein geredet und jetzt müssen wir auf die Straße und dann wird es. Auch das sind ja Kompromisse, die wir da gerade erreichen können, weil es eben tatsächlich ja leider nicht so ist, dass äh, die Leute super wütend sind und ähm, also die, die wütend sind, die sind diese Querdenker, die irgendwie überhaupt nicht schnallen oder nicht wissen wollen, wie das System funktioniert. So. Und äh, die, ja, die Leute, die verstehen, wie es funktioniert, haben zu sehr mit ihren eigenen Kindern vielleicht zu tun und oder zu viel Angst oder wollen es einfach verdrängen, wie schlimm es ist. Ich weiß es nicht genau. Aber also ich habe ähm, gerade nicht so wahnsinnig viel ähm, strategische Vorschläge zu machen, außer es muss auf allen Ebenen einfach viel mehr Druck werden.
1: <lacht> ja, also was du aussiehst, ist sozusagen das, was es an... Ähm an politischem Kampf gab, was ja irgendwie, auch, glaube ich, viel wahrgenommen wurde als auch ein Arbeitskampf in Berlin zum Beispiel. Und die ja auch viel Druck gemacht haben und ne, die Systemfrage mitgestellt haben, das wurde gar nicht so richtig mit aufgegriffen. Also dass da hätte Aktivismus, oh, aktivistische Menschen, die Linke oder auch sowieso eigentlich was ja, was ja öfter auch so ein Argument ist oder worüber ich auch öfter nachdenke, zum Beispiel beim Thema ähm, Altenpflege oder so, dass Leute immer denken, das betrifft mich irgendwie nicht. Ja. Was halt nicht stimmt. Es stimmt nicht, Leute, wir
2: werden alle alt und sterben. Ja, wir haben Okay, jetzt wird es Tag, aber okay. Ähm. Bitte darf ich da, da was noch dazu. Also die, die Pflege und Sorgearbeit ist was, was, ähm, was unterbelichtet ist, ja, was unsichtbar passiert. Altern und Sterben ist ja ohnehin an den Rand gedrängt. Äh, alle sind immer jung und frisch sozusagen, äh, bis in alle Ewigkeit. Ähm, und ich glaube, das, das ist ein Riesenproblem. Und und wenn man das ähm, und ich weiß auch nicht so richtig, das, also, es, ähm, weil, weil das wird sozusagen ähm, durch durch ähm, Online-Aktivismus zum Beispiel wäre man das wahrscheinlich nicht so wenig, das ist so wenig attraktiv, ne? sozusagen. Also diese, diese properen 100-Jährigen sind ja dann immer immer sozusagen, im, im, über die wird berichtet, aber nicht über die, ähm, sozusagen wenn wenn es dann, also wirklich, wenn man mit mit Behinderungen Beeinträchtigung leben muss am, am Ende des Lebens. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht, wo man ähm, Leute, die, also ähm also nach einer Krebserkrankung eine Transplantation erhalten haben und ähm, also viele von denen haben eine Lebenserwartung von etwa zwei Jahren. Aber wir haben, wir haben es zeigen können, dass sozusagen ähm, praktisch diejenigen, die ähm, jemanden haben, der sich um sie kümmert, die haben eine, eine Wahrscheinlichkeit von, ich habe es nochmal nachgeguckt, 87 Prozent nach drei Monaten nach der Transplantation noch zu leben, während die, die allein waren und da allein das, das wuppen mussten, ähm, die waren zu, ähm, ähm, nur noch zu 70 Prozent, die dann noch überlebt. Das heißt, diese Sorgearbeit hat einen absoluten Prozentsatz von 17 Prozent äh, Überleben ähm, ausgemacht. Und ähm, ich glaube, wir, also es gibt's, also ich glaube, da müssen wir uns noch mal was überlegen, wie wir, wie wir da, wie wir, wie wir damit umgehen können. Auch die ständige Überlastung in der Pflege ist, not, also auch der, der professionellen, aber auch der privaten Pflege ist äh, und Sorgearbeit ist, ist ähm, wieder ja immer als als normal, als gegeben, als natürlich äh, ähm, erlebt und ähm, das, das müssen wir da, da müssen wir dran arbeiten. Und auch ähm, das gehört glaube aus meiner Sicht auch wirklich dazu. Also wir können nicht ähm, Gendermedizin denken äh, ohne diese Sorgearbeitsdimension zum Beispiel. Genau, die ja
1: auch, wie wir schon festgestellt haben, sehr gegendert das ist, absolut. Ne? Mhm. Ich will eigentlich noch unbedingt meine provokante Männerfrage stellen. <lacht> es wird auch schon weniger Zeit, ich weiß nicht. Vielleicht, ähm, weil wir gerade an so einem spannenden Punkt sind, auch, und eigentlich. da komme ich wieder zu dir. Ähm, wie siehst du das denn so als Ärztin ähm, mit mh, dieser Frage von Pflege und also wäre also wären andere Themen eigentlich gar nicht mehr so richtig relevant dann oder so? Also wenn man das System schon total luxuriös ausstatten würde, ähm, wäre dann wäre dann der Drops gelutscht, wäre dann alles schick? Oder ist es so? Ne, die Gegenfrage wäre, fehlt dir zum Beispiel als Ärztin dann auch sowas wie es gibt nicht genug Forschung zu diesem oder jenem Thema und dann weißt du gar nicht so genau, was du da machen sollst oder so und das fehlt dir einfach. Weißt du, wie ich meine? <lacht> nicht ganz. Okay, ähm, Weil wenn wir über Forschung reden und wissen, was da ist, sozusagen, ne, und, und du sagst, ah, wir, ähm, da gibt es noch nicht genug Wissen, zum Beispiel über ähm, nicht-binäre Personen oder so, wie erlebst du das in der Praxis? Ist das, also was ist da dein relevantester Punkt, wo du sagen würdest, das fehlt mir eigentlich am meisten, um für Leute, um auf Leute sozusagen, so wie sie sind, eingehen zu können. Also die Person, die vor mir sitzt. Fehlt mir Zeit, fehlt mir Wissen, fehlt mir was fehlt mir eigentlich?
5: All, alles tatsächlich. Also ja, ich würde genau, wirklich genau. sagen, also auf allen Ebenen ist irgendwie Bedarf. So. Und ich finde mhm. ähm, irgendwie, ich finde es irgendwie auch nicht sinnvoll, jetzt irgendwie darum zu kämpfen, was jetzt irgendwie wichtiger ist als mhm. das andere, sondern es muss irgendwie alles, es muss irgendwie eine Gleichzeitigkeit geben von all diesen Themen und von ähm, ja von irgendwie Wachstum und so Erweiterung des Wissens und auch ganz viel Aufweichung von Macht, also ich meine, das alles hat ja irgendwie, also das Überthema ist ja irgendwie Macht und Unterdrückung und Hierarchien, so das ist irgendwie meiner Meinung nach Ursache all dieser Probleme, so und ähm
2: Ja, ich würd, was, was ich würde das noch mal, ähm, also ich stimme Pune komplett zu. Wir können, wir können nicht irgendein Thema raus. Also ich meine, wir können natürlich ganz große Baustellen, die wir jetzt ganz gut beschreiben können und gut kennen, nennen. Aber ähm, es hakt im deutschsprachigen Raum an allen Ecken und Enden, ja. Also, wir, wir haben sowohl, wir haben sowohl bei klassischen CIS-Frauen, bei klassischen CIS-Männern, bei abinären Personen, wir haben überall riesige Forschungsbaustellen, die dann in der Versorgung keine, ähm, also, wir haben einfach keine guten Ansätze dann dafür. Wir wissen, also, ja, und es das heißt, als einige rauszugreifen, können wir natürlich machen, aber, genau. Ja.
1: Mine, was denkst du darüber? Du bist ja sozusagen in einem Bereich, wo, Mangel ist für, für Community sozusagen total engagiert. Ich bin für die nicht klassischen
4: Cis-Frauen
1: <lacht> Für die nicht klassischen Cis-Frauen. Schöner Begriff. Ähm, du, Ma, du, und da ähm, bist du ja sozusagen in verschiedenen Bereichen. Ne? Irgendwie du be berätst irgendwie nicht klassische Cis-Frauen. <lacht> <Und lacht> oh Mann, ich mache jetzt keinen Witz über Assigned Female at Birth oder irgendwie sowas. Egal. Ähm, ähm, und aber auch in der Fortbildung also du versuchst da ja verschiedene, ähm, verschiedene ähm, Bedarfe sozusagen mit zu adressieren was denkst du darüber über das was da gerade gesagt wurde es gibt überall Mangel und
4: ähm, da setzt du dich ein wie erlebst du das ähm, also genau du hast ja gesagt so ich bin so mehr schienig unterwegs also ich, es gibt so diese ganz klassische Beratung von Klientinnen die auf Behandlungssuche sind und das reicht halt von dieser Mensch kennt es irgendwie oder das ist auch tatsächlich ein Problem, was damit auch dazugehört. Mensch kennt es so, diese klassische Transgesundheit umfasst häufig transitionsspezifische Gesundheitsmaßnahmen und gleichzeitig hört ja der gesundheitliche Bedarf von Transpersonen oder nicht-binären Personen oder Interpersonen äh, da nicht auf. No, und dann geht es zum Beispiel darum, dass Personen wegen der Krippe zum Arzt gehen und gefragt werden, sag mal, wie seht ihr, sieht eigentlich ihr Geschlecht gerade aus, wie sehen, sehen ihre Genitalien aus? Zum Beispiel, so das ist die, die klassische Anekdote, die jede Person von uns irgendwie mindestens einmal schon erlebt hat. Also es geht auch tatsächlich einfach um diese Regelversorgung, die wahnsinnig schlecht ist und da hapert, dass Personen einfach mit uns nichts anzufangen wissen oder überfordert sind oder falsche Fragen stellen oder nicht wissen, wie ein Mensch jetzt eigentlich Fragen stellt dann habe ich so die Erfahrung gemacht, also meine Beratungen finden zurzeit größtenteils online statt, per Mail statt, per Video äh, statt, per Telefon statt. Ähm, aber was ich zum Beispiel gesagt habe, was auf, ich auf keinen Fall digitalisiere während der Pandemie, weil ich mir das einfach nicht erlauben kann, ist zum Beispiel die Begleitung von von queeren Personen mit einer Fluchtgeschichte, die halt in diesem beschissenen Asylbewerber in Leistungsgesetz drinstecken, dass wir immer noch mit uns rumtragen, das in keinem Koalitionspaket steckt. Ne? Ich denke mir so, schön, dass da Gendermedizin drinsteht, aber dieses beschissene rassistische Asylbewerber in Leistungsgesetz bleibt weiterhin bestehen. Und dann, also Mensch ist gefühlt allein schon in der Beratung damit beschäftigt, ständig überall irgendwelche Löcher zu äh, stopfen, so dieses Bild von äh, unter Wasser und da spritzt es raus und da spritzt es raus und irgendwann hast du keine Glied mehr dafür. Und dann kommt eben dazu, dass ganz viele BehandlerInnen halt in dieser Situation sind von, die haben tatsächlich Angst und sind überfordert. Die haben Angst, was falsch zu machen und sagen, ich behandle das nicht, weil ich bin darauf nicht spezialisiert. Und ich denke mir so, für manche Dinge musst du gar nicht spezialisiert sein. Du musst einfach nur dich trauen zuzuhören. Und, aber ich verstehe es total von Behandler in sich, die haben totale Angst, was falsch zu machen, die haben Angst, dass sie für irgendwas belangt werden ähm, und so weiter und so fort. Also die sind ja auch tatsächlich voll besorgt darum, irgendwie ihre Arbeit gut leisten zu können und ich möchte denen dann eben auch entgegenkommen und sagen, äh, ich will euch helfen, eure Arbeit gut zu machen, weil euer Interesse ist ja auch das äh, PatientInnenwohl. Und, äh, da geht es aber genauso weiter. Ne? Diejenigen, die sensibilisiert sind, sind viel zu wenige. Und dadurch sind die wenigen, die es gibt, total überlaufen. Und dann haben wir dieses Ding von Transitionsmedizin. Alle kommen wegen ihrer Transition zu, äh, den, äh, zu den TherapeutInnen, ähm, die dann denken, okay, Transitionsmedizin sind, äh, ist alles. Dann sind die überfordert, wenn eine Interperson vor ihnen sitzt, die gar keine Transition möchte, sondern vielleicht auch einfach ihr Trauma aus dem medizinischen Apparat verarbeiten möchte in der Therapie oder so. Und, äh, oder halt zum Beispiel Transpersonen nach ihrer medizinischen Transition, die sagen, äh, ich habe einen ganz anderen Bedarf, zum Beispiel an die Therapie äh, und die, die Leute sagen, ich habe keine Plätze mehr frei und ich kann auch nicht, ich kann auch nur so viele Menschen behandeln und dann geht es um die Akquise von neuen, äh, also letztlich ist das, was ich beschreibe, auch das, was wir hier die ganze Zeit diskutieren. Es gibt zu wenig Plätze, es gibt zu viel Bedarf für die wenigen Plätze, äh, die Leute haben zu wenig Zeit, die Sitzungen sind nicht lang genug, die Anamnese ist wie du sagst, es hapert, also Mensch muss es immer gleichzeitig denken. Es gehört zusammen.
5: Darf ich da gleich anknüpfen? Noch ja. einen Gedanke zu dem, was du, du gerade gesagt hast, ähm, warum es vielleicht zu der Unterversorgung von, von trans- und intergeschlechtlichen Menschen kommt. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch viel zu tun damit hat, dass die Medizin immer äh, mehr... Ähm, also gibt ein Trend gibt zu so einer Spezialisierung, also dass alle Fachbereiche so strikt voneinander getrennt sind, dass jedes Krankheitsbild irgendwie wirklich so strikt zugeordnet wird einer Fachdisziplin ähm, zu und dass dadurch so ein bisschen die Verantwortung abgegeben wird für Themen, die eben die nicht abgedeckt, also die nicht primär abgedeckt sind von von, also von einem dieser Fachbereiche. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass im, schon im Studium oder in der Ausbildung eben so Gender, also Gender als ganz neutraler Überbegriff einfach thematisiert wird. Also es muss einfach ja einfach viel mehr ähm, Verständnis so dafür sich entwickeln. Und ähm, da, dazu noch ein Gedanke und ich glaube, zu, dem, zu dieser Angst, was falsch zu machen. Ich glaube, die ist gerade riesig in der, in der ganzen Gesellschaft. Also nicht nur in der Medizin, sondern diese Angst, irgendwas, falsch zu, also irgendwas falsches zu machen und dafür dann ähm, kritisiert zu werden, ist, glaube ich, also ist auch noch mal, ich, so, ich, ich kriege auch schon einen Puls, wenn ich jetzt darüber rede, so, von der jetzt selber irgendwas zu falsches werden, ne? zu sagen. So, aber ich glaube, das ist auch ein riesiger Punkt. Also irgendwie, ich finde es super wichtig dass wir irgendwie gemeinsam schaff, also ein Klima erschaffen, in dem offen über alles geredet werden kann und in dem wir alle bereit sind, ähm, aus unseren Fehlern zu lernen und uns gegenseitig zu kritisieren, aber ohne uns, ohne uns irgendwie mundtot zu machen und ohne dann darin wieder äh, Hierarchien irgendwie aufzubauen. So. Und da, auch da wieder,
1: sorry. Vielleicht kurz erst Kirsten, ja. weil Kirsten schon länger nichts gesagt hat. Schieß los.
3: Auch, äh, ich... Mir liegt oh ein bisschen länger auf der Zunge. Also ich finde das, das Bedürfnis so, dass alle, also dass man keine Angst haben muss, irgendwas zu sagen, finde ich total richtig. Ich glaube aber, dass man schon sagen muss, wenn Sachen einfach falsch sind. Also ähm, ich habe eben so diese Schwurbler, Querdenker und so weiter äh, erwähnt und man muss im medizinischen Bereich auch einfach sagen, manche Ressourcen sind falsch. allokiert allokiert, nennt man das so, die sind, also das homöopathische Mittel finanziert werden von den Krankenkassen ist falsch. So, bis Leute denken, dass sie Möhrensuppe essen statt Chemotherapie ist falsch. So, das bringt Leute um. Also ne, wir haben jetzt die ganze Zeit auch darüber geredet, die von über die Fehler der klassischen Medizin und der Normen, aber es gibt, natürlich tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse, die richtig und wichtig sind und die man nicht durch Befindlichkeit äh, wegdiskutieren kann. Und ähm, mit den Leuten sollte man weiterhin reden und versuchen, sie zu überzeugen, eine Chemotherapie zu machen oder irgendwas Sinnvolles gegen ihre Erkältung zu nehmen oder was auch immer sie haben, statt Homöopathie. Und wir sollten gesellschaftlich darüber reden, wie Krankenkassen sich finanzieren und wie die, also das ist ja auch ein privatisiertes System mittlerweile, ähm, diese ganzen IG-Leistungen, das ist ja auch nichts Gottgegebenes, sondern ein Problem. <lacht> ähm, also dass da eine Fehlentwicklung ist und dass da Fehlanreize gemacht werden und dass da Ressourcen in Sachen gehen, die einfach nicht finanziert werden sollten. Ähm, und dass Leute, die das fordern, auch schlechte Sachen fordern und das System in eine falsche Richtung drücken wollen. Also ich bin total bei dir. Wir sollten uns nicht anfeinden für irgendwie einen falschen Halbsatz oder für wir sind nicht auf dem letzten Stand der, sagen wir jetzt mal Covid Wissenschaft und haben ne, irgendwie die Wellen falsch gezählt oder keine Ahnung was oder äh, jemand findet Impfpflicht ist richtig, die andere Person findet es aber vielleicht äh, fragwürdig, dann sollte man sich nicht die Schädel einschlagen, ähm, sondern ne, total im Gespräch bleiben, so auch gesamtgesellschaftlich. Aber man sollte auch äh, bestimmte Sachen auch in der Frauengesundheitsbewegung, die ja auch teilweise einen großen Turn zu so ESO gemacht hat, ähm, historisch in den 80ern, muss man auch sagen, das
1: war nicht hilfreich. So. Ja, das, das ist, glaube ich, auch schon unser Schlusswort. <lacht> Ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja, ich hätte gerne noch meine provokante cis frage gestellt, ob die nicht meine eine Lobby brauchen, weil sie ja zum Beispiel immer früher sterben und sowas, aber damit muss ich euch jetzt als Cliffhanger, glaube ich, leider entlassen. Ähm, ja, Vielen Dank für die ähm, angeregte Diskussion, also ich, ich fand es gut und ja, vielen Dank,
4: dass ihr alle da wart und zugehört habt und ja, ich gebe wieder ab an.